0: Super leuk dat je luistert naar de podcast met Anouk van Noeks. Vol inspiratie en motivatie voor je marketing en mind. Om zakelijk en privé succesvol te zijn. Ik neem deze podcast vandaag voor je op... omdat ik denk dat het een onderwerp is die eigenlijk constant actueel blijft... en iets is waar je eigenlijk steeds weer in beweging mee moet blijven. En dat zijn de verschillende rollen die je hebt... En dat bedoel ik de verschillende rollen ook die je hebt binnen je onderneming, maar ook überhaupt als mens zijnde. En ik merk dat het voor mezelf altijd een dingetje is waar ik naar eh, blijf kijken van hé, welke rol heb ik op dit moment? En doe ik de juiste acties die passen bij die rol? Eh, vervult deze rol mij nog? Hè? Geeft die me überhaupt voldoening? En um, ja, wat straalt het uit als ik op deze manier hè, bijvoorbeeld in mijn ondernemerschap zit? Wat laat dat zien? Welk stukje van mezelf laat ik daarin zien? En welk stukje uh, laat ik nog niet genoeg zien? Maar het is ook een thema die uh, bij heel veel van mijn klanten eigenlijk vaak speelt. En ik merkte hem heel erg duidelijk op toen ik een masterclass van een van mijn klanten aan het reviewen was. En daarin zag ik heel duidelijk dat zij binnen hun ondernemerschap... en binnen het geven van die masterclass eigenlijk niet in de juiste rol zaten. Of tenminste eén rol heel erg uh, op de voorgrond zetten en een andere rol echt heel erg onderbelicht lieten. En dat was dat ze in die masterclass heel erg in de rol van trainer zaten. Zij zijn trainers, zij geven uh, bij, uh, bij grote organisaties training op het gebied van leiderschap, maar ook uh, uh, om te zorgen dat je team eigenlijk veel beter um, met elkaar samenwerkt, zelfsturende teams worden, teams die... Um, uh, nou, future-proof zijn, zoals zij het geloof ik noemen. En dat gaat er natuurlijk heel erg over... van welke leiderschapstijl heb je? Hoe zorg je ervoor dat je je mensen in beweging krijgt? Nou, En daar kun je natuurlijk allerlei technieken... en, en tools en um, opdrachten aan hangen. En je, en je kunt vanuit verschillende perspectieven... dat stukje aanvliegen. En je kunt de teamleiders, die zij dan in dit geval opleiden... kun je, uh, kun je met heel veel informatie... Uh, op weg sturen om te kijken hoe kunnen zij dat stukje... wat ze graag verbeterd hebben in hun team, hoe kunnen ze dat aanvliegen. Maar op het moment dat je een masterclass aan het geven bent... of een, een live op Instagram of uh, je spreekt voor een groep... Hè, dat, dat kan ook offline zijn... dan ben je eigenlijk niet alleen maar in de rol als trainer. Um, of tenminste, dan zou je eigenlijk niet alleen in de rol als trainer moeten zitten puur omdat je een ander doel hebt met het geven van die masterclass... of met het verzorgen van een event, of hè, als je ergens spreekt. Je bent dan ook bezig met een stukje marketing. Je bent dan ook in de rol van marketeer. Um, en je bent in de rol van ondernemer natuurlijk. Je zit daar met een visie, met een doel voor jouw bedrijf. En waar wil je naartoe en wat wil je vooral de andere personen... Hè, dus degene die naar jou luisteren of naar jou kijken, wat wil je ze meegeven... En wat je ze wil meegeven, is, gaat vaak veel verder dan informatie. En dat zou eigenlijk informatie moeten overstijgen. En wat je vaak ziet, en wat ik vaak zie... en wat ik ook nog bij mezelf elke keer weer een uitdaging vind... Hoor, is dat je veel te veel in het stukje informatieoverdracht blijft. Maar op het moment dat je alleen maar uh, de andere kant voorziet van informatie... dus dat je veel, veel aan het zenden bent en dat het een monoloog aan het worden is... Eigenlijk wat deze podcast ook is, realiseer ik me nu. Uh, maar goed, hier, hier is nou even uh, niet uh, in de moment interactie uh, uh, mee te, mee te uh, verkrijgen. Maar op dat moment is het heel lastig om iemand echt te raken. Op dat moment ga je veel te veel, of veel te snel... Hè, als je informatie aan het overdragen bent, in de praktische oplossing zitten. En nou is er niks mis met praktisch oplossingen uh, aanbieden... Maar als je daarbij voorbij gaat aan het stukje emotie, aan een stukje erkenning en herkenning van degene die naar jou het luisteren is, dan zul je ze niet heel diep raken. En dan vergeet je dus het stukje, wat echt cruciaal is om impact te maken, van wat is eigenlijk mijn visie? Weet je, wat wil ik mijn, mijn potentiële klanten, mijn luisteraar, wat wil ik ze meegeven? Hoe kijk ik naar dit onderwerp? En door dat te doen is het heel belangrijk, of om dat te doen is het heel erg belangrijk dat je duidelijk hebt, wat zie jij voor iemand? En dat je ook een stapje terug kunt nemen en juist veel minder zenden, dus veel minder informatie overdragen, maar veel meer luisteren naar waar jouw klant struggelt op dat moment. Nou, zo zag ik dat ook bij die klanten in de masterclass, dat het een... Een, nou, meer dan een uur was met heel veel zenden... heel veel waardevolle informatie, hoor, heel veel uh, dingen waarvan ik denk... ja, daar kan je echt wel wat mee. Maar omdat het dan zoveel is, weet de potentiële klant... Hè, de luisteraar in dit geval, op het einde echt niet meer... wat jij allemaal hebt, uh, hebt verteld. En wat je dan dus mist, is het gevoel wat overblijft... aan het einde van zo'n masterclass. En dat is het gevoel wat je eigenlijk wil oproepen van... ik moet bij deze persoon zijn... Zij of hij heeft een fantastische visie... en heeft een aantal waardevolle dingen genoemd... waarvan ik denk, jij kan mij verder helpen. Waarbij ik echt het vertrouwen heb gekregen... jij gaat ervoor zorgen dat ik een stapje verder kom. En dat ga je dus niet doen in alleen je rol als trainer... in alleen je rol van informatie overdragen. Dat ga je veel meer doen door ook je rol als marketeer... dus je doelstellingen van het geven van die masterclass en ook jouw marketingdoelstellingen serieus te nemen hierbij. En zo'n marketingdoelstelling kan natuurlijk verschillende kanten op gaan. Het kan zijn dat je een masterclass geeft puur om je bereik te vergroten. Dus dat je eigenlijk uh, met als doel hebt... ik wil heel veel meer mensen op social media kunnen bereiken... of ik wil dat heel veel mensen naar mijn podcast gaan luisteren. Of noem het maar op. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende doelstellingen die je eraan kunt koppelen... Maar het is wel van belang dat jij um, daar uiteindelijk natuurlijk nieuwe klanten uit gaat krijgen. Het geven van de masterclass is geen doel op zich. Dat doe je met een reden. En die reden is vaak dat er een upsell uh, volgt. of dat je een uh, fanbase creëert. of dat je mensen. Uh, men, nou, dat is ook met een fanbase trouwens zo. Maar dat mensen over jou gaan praten. en dat ze gelijk denken aan jou bij een bepaald onderwerp. En. Als je wil dat je dat bereikt, als dat het, het doel is waarvan ik denk dat het een hele belangrijke is, heb je veel meer visie over te dragen. En mag je ook veel meer zakken naar de emotie die speelt bij jouw potentiële klanten, omdat je daarmee echt zeg maar zakt naar het gevoel van deze mensen. En daar wek je juist het vertrouwen mee op. Ik zag het ook bij een andere klant. Die had ook een... dat nou, was geen masterclass, het was een workshop. Die vol zat met informatie. Allemaal heel nuttig. Alleen daarmee sla je echt een hele belangrijke stap over. En dat is die van het, het zelf inzicht uh, laten verkrijgen van je potentiële klant. En dit is de rol, hè, de rol als ondernemer. Die je mag pakken om te kunnen groeien. Om, te, om ervoor te zorgen dat mensen echt helemaal super enthousiast van jou worden. En dat is natuurlijk het meest moeilijke om te doen... als je eh, supergoed bent in je vak. Als je weet waar je het over hebt. Als je een een batterij aan informatie hebt... en een een rugtas vol met tools en uh, middelen... om naar een bepaald uh, resultaat toe te werken. Dan wil je die als als het allerliefste eigenlijk... gewoon gelijk leegkieperen over je klant. Zodat ze... Nou, in ieder geval genoeg hebben. En waarom doe je dit? Het is ook natuurlijk vaak een angst van... oh, als ik niet genoeg geef, dan vinden ze me niet waardevol genoeg. Of als ik um, dingen onbeantwoord laat... ja, dan hebben ze niet het vertrouwen dat ik de kennis heb om ze verder te helpen. Maar dit is dus echt een hele grote misvatting... waarvan ik denk dat het super belangrijk is om je daar steeds weer bewust van te zijn. Want het is niet zo dat ze dan denken dat jij geen uh, waardevolle kennis hebt, het is juist zo dat ze bij een bak vol met informatie die je over hun heen stort, heel erg overweldigd worden. En als mensen overweldigd worden, dan uh, is er geen headspace meer om ook een beslissing te nemen. Dan voelen ze ook geen ruimte meer om bijvoorbeeld in jouw coachingstraject of in jouw uh, live dag of in jouw, nou, wat je dan ook maar gaat aanbieden, om daarin te stappen. Ze zijn zo overspoeld dat ze eerst al die informatie moeten processen. En vaak ook nog in de veronderstelling van, oh ik heb nu zoveel input gekregen, nu kan ik zelf al even aan de slag. Terwijl eigenlijk je heel veel informatie hebt gegeven, maar daar zit nog natuurlijk niet de magie. De magie zit in de meeste gevallen, als je coach bent of trainer of mentor of adviseur, zit een in de actie, zit hem in het doen, zit hem in de implementatie. Maar ook in um, nou ja, va- vaak een wat langere periode om dingen te kunnen laten landen... en dan vervolgens weer bij te stellen, fijn te tunen en weer verder te gaan. En dan denk ik altijd, als je dit weet, hè, als je hiervan bewust bent... dan is het het meest nobele, meest... Um, liefdevolle eigenlijk, wat je voor je klant kan doen... is jezelf steeds weer uit te dagen om een stapje terug te nemen. Om bewijzen van jezelf even te knijpen... als je weer geneigd bent om veel te veel informatie te geven. Om te leren om comfortabel te zijn... met die stiltes die dan kunnen vallen. Want heel vaak zit het stukje... Maar doorpraten en doorpraten en doorpraten... hem heel erg in dat je het zelf heel lastig vindt... in een stukje onzekerheid bij jezelf. Dat je die stilte zelf niet prettig vindt. En hoe meer, hoe sterker en hoe zelfverzekerder... jij bent als ondernemer, als als leider in je vakgebied... hoe makkelijker het ook voor je wordt om je kwetsbaarder op te stellen. En met kwetsbaar opstellen bedoel ik dus dat het ook oké is om te zeggen... goh, interessant topic. Ik heb er even niet op dit moment gelijk een antwoord op. Of kun je me er wat meer over vertellen? Of ik zou het ook nu even niet weten. Betekent natuurlijk niet dat je bij alles moet zeggen... ik weet het niet. Natuurlijk heb je genoeg kennis en zal je wel een idee hebben. Maar het is soms krachtiger om als je er niet gelijk een kant-en-klaar antwoord op hebt... om het even daar te laten. Om het niet gelijk te willen fixen allemaal voor je klant. Want welke rol je ook hebt... alsof je nou trainer bent of coach of noem het maar op... je hebt altijd ergens een coachende rol te pakken. Want als je dat doet, breng je je klant altijd een stukje verder. Verder dan wanneer je gelijk met een advies komt Omdat je veel meer ruimte geeft voor de gedachtengang die die klant heeft. Om de klant zelf te laten inzien in welk rondje die nu aan het het, het lopen is. Waar die een doorbraak kan realiseren. Jij faciliteert daarin, maar je hoeft het niet voor je klant op te pakken. Dat is echt een heel groot verschil... Dus je rol als ondernemer, je rol als marketeer binnen je onderneming... ...je rol als coach of trainer of mentor of noem het iets anders... ...een dienstverlenende job. Vooral namelijk voor de dienstverleners uh, zit heel erg dat dat dienstbare aspect erin. En aan dienstbaar koppelen koppelen we heel vaak de gedachte van... ...ik ben heel dienstbaar, dus ik wil alles voor de ander doen. Of ik wil alles van je overnemen... Terwijl in de essentie dienstbaar zijn is datgene doen waar je klant het meeste baat bij heeft. En dat is misschien niet wat wat je op dat moment wil of wat jij op dat moment makkelijk vindt... maar heeft wel het meest duurzame effect eigenlijk. Dat dat zijn de dingen waarmee je een doorbraak realiseert. En het grote verschil ook tussen uh, dienstbaar zijn of een dienstverlener zijn of een ondernemer, ik noem het even ondernemer... maar daarmee bedoel ik echt een ondernemer met een visie... is dat iemand met een visie... volgers krijgt. Dat iemand met een visie impact maakt. Dat iemand met een visie verder gaat... dan de vraag van zijn of haar klant. Want als jij je coachende pet constant opzet... of je dienstverlenende pet... En je reageert alleen op vraagstukken van je klant. Wat natuurlijk echt waardevol is. Ik bedoel, ik geef ook vaak genoeg praktische adviezen, praktische tips. Maar ik probeer altijd een combinatie te zoeken... tussen uh, de vragen stellen die nodig zijn... om iemand zelf ook verder te laten nadenken... om iemand even uit zijn eigen gedachtenloop te halen. En aan de andere kant probeer ik... Uh, altijd mijn eigen visie op het onderwerp zeg maar, uh, in, in, in het licht te zetten. Dus te kijken van... hé, hey, maar ik zie dit voor jou. Zullen we het hier eens op inzoomen? Want jij denkt dat dit een probleem is... maar ik denk dat uh, het volgende ding een probleem is. Dus daarin mag je ook echt de, de leiding pakken. Je, leidings, je leiderschapsrol eigenlijk aannemen. En aan de andere kant... Als er in het moment nodig is om gelijk actie te nemen... kan ik ook met een praktisch advies of een praktische tip komen... wat iemand nu kan doen. Soms is er weinig tijd of weinig ruimte... om steeds een laagje dieper te gaan, om naar de kern te gaan. Soms is het nodig om acuut een, een probleem op te lossen. En dan kan je niet met allerlei... Uh, ...tools zeg maar uh, dieper en dieper gaan zakken... ...dan is het nodig om eerst even iets te fixen... ...en dan pas te gaan onderzoeken van... ...hoe kun je dit een volgende keer voorkomen? Of hoe kan je dit een volgende keer beter aanvliegen? Of wat is eigenlijk jouw jouw kijk op het onderwerp? En sluit die dan wel aan met wat je aan het vertellen bent? En hoe kun je dat stukje, jouw visie... ...veel meer op de kaart zetten en veel meer in het licht zetten waardoor mensen ook bij jou willen blijven. Waardoor mensen dus na een masterclass niet denken... hé, ik ben helemaal verzadigd. Maar dat ze denken, ik wil alleen maar meer. En dat is, denk ik... ja tenminste, dat voel ik zelf heel erg bij mezelf. Ik kan het alleen maar bij mezelf houden. En ik zie het ook echt bij klanten. Een onderwerp waar je je constant bewust van mag blijven. Wat eigenlijk constant bijgesteld moet worden. En ik denk als je heel lang op een manier hebt gehandeld waarin je eigenlijk altijd de adviseur was, altijd gelijk met met inzichten, met adviezen en tips kwam, dat het best wel een, een transformatie is, een stap is om het in één keer 180 graden anders te doen. Dus ik denk dat het goed is om ook niet van jezelf te verwachten, maar dat je dit gewoon echt kunt trainen. Ik heb het echt gezien als een proces... ...wat ik heel heel erg heb moeten trainen. Omdat het bij mij ook in de aard zit. In van nature. uh, Mijn meest... ...ja, natuurlijke reactie is... ...om als iemand met een vraagstuk komt... ...om daar gelijk... ...een kant-en-klaar antwoord op te hebben. En het vooral voor iemand te willen fixen. En daar mijn voldoening uithalen. En daar ook mijn... Ja, een soort van goedkeuring of zo voor jezelf uithalen. Van oké, kijk, ik ik kan dit en ik kan iemand verder helpen. En op het moment dat dat wat langer duurt... en dat is vaak zo wanneer je jouw visie op een een onderwerp wil overbrengen... en wanneer je een transformatie bij iemand wil teweeg brengen... en wanneer je echt een, een doorbraak wil realiseren in een patroon... dan duurt het wat langer... Het is namelijk niet voor niks een patroon geworden bij jouw klant en wat het dan ook maar mag zijn. En dat is dus ook niet in één keer gesloopt. Als je dat wil, dus snelle voldoening, quick fixes, dan ben je op een andere manier je rol aan het vervullen dan wanneer je gaat voor ik heb een bepaalde visie en ik ga alles inzetten wat erbij past om daar naartoe te werken. duurt dus wat langer totdat je je iets bereikt, maar sluit dan wel veel beter aan bij jou, bij jouw kern. En natuurlijk zijn er zat mensen om jou heen, potentiële klanten, klanten die daar heel blij van worden, die zich helemaal in jouw visie kunnen vinden. En natuurlijk ook een heel aantal mensen die daar helemaal niks mee hebben of die zich daar niet in kunnen vinden of nog niet in kunnen vinden. Maar dat is wel precies wat er natuurlijk nodig is. En ik geloof dat ik de vorige podcast, of het is al twee terug... in ieder geval iets heb opgenomen over hoe je nou bij het echte probleem komt. En dat was een, een opdracht, een tool die ik wel eens gebruik bij klanten... door steeds de waarom-vraag te stellen. En dit doe ik ook omdat de eerste waarom... Hè, van als je aan iemand vraagt, goh, waarom uh, ben je niet zichtbaar, ik noem maar wat. Ja, vinden ze het bijvoorbeeld spannend, ik noem, ik noem even een voorbeeld... Maar waarom vind je het spannend? Nou, dan komt er weer een antwoord... en vervolgens ga je dan weer vragen... waarom, reagerend op op het antwoord wat zojuist is gegeven. Dan kom je veel meer tot de kern... waardoor iemand zich bewuster wordt van het feit... van wat speelt hier nou echt? Nou, dit is wel een vrij snelle, praktische tool... om in te kunnen zetten, om, om wat dieper te zakken. Maar ook hierin kun je dus je eigen visie weer kwijt. Dus ook hierin kun je zeggen... volgens mij, ik denk dat het heel erg belangrijk is... als ik naar mezelf kijk... dat ondernemers echt hun leiderschapsrol beter gaan ontwikkelen. Dat ze dingen aan durven kijken... omdat je dan andere keuzes maakt. Omdat dat de sleutel is naar meer vrijheid. Want vanuit die positie, vanuit dat stukje ontwikkeld te hebben ga je anders naar je bedrijf kijken, ga je anders naar je rol kijken... als ook dus als vriendin of als partner of als moeder. Ik geloof dat dat de sleutel is tot echt goed bij jezelf blijven... en echt in de essentie doen wat voor jou belangrijk is. Dus dat is heel erg mijn visie, dus als iemand... Um, he, naar, naar een ander stukje toe wil bewegen... probeer ik hem altijd weer terug te pakken... naar het stukje leiderschap. Wat natuurlijk een enorm containerbegrip is geworden. Maar zoals ik al zei... wat voor mij heel erg gaat over... Um, ja, keuzes maken die... dicht bij jou staan... kwetsbaar durven te zijn. Helemaal niet... een leiderschapsrol is helemaal niet... dat je een hele stoere houding gaat aannemen... alsof dat je een of andere dictator bent of zo. Ik heb nog wel eens het gevoel dat mensen bij leider... een heel erg bijna mannelijke houding gaan aannemen. Dan ben je een leider. Maar een echte leider is iemand met visie. Iemand die mensen in beweging kan zetten. Iemand die mensen kan raken. En daarvoor moet je eerst heel goed weten wat jou raakt. En vervolgens ook snappen dat je met informatie... niet de mensen zo ver gaat krijgen als met emotie. En mensen met informatie... die gaan dingen doen. Die gaan nadenken. Die gaan zich bewust zijn van... oh, dit is misschien wat er speelt. Of uh, hier kan ik iets mee. En mensen met emotie... dus die je emotie uh, kunt overbrengen... waar je de emotie in kunt leggen... die gaan echt veranderen. En dat is wat er vaak nodig is... om een ander resultaat te krijgen. En meer doen van hetzelfde... Dat is natuurlijk echt het meest onlogische wat je kan doen in de meeste situaties. Ik ga hem voor vandaag afronden. Ik ben heel erg benieuwd of deze waardevol voor je is geweest. Of je er zelf ook tegenaan loopt. Dat je je wel eens struggelt met de verschillende rollen. Dat je het lastig vindt misschien om de balans beter te krijgen. Van wanneer ben ik nu de trainer, de coach, de mentor, de adviseur. Of noem het maar op, een ander dienstverlenend beroep. Tenminste, dat is waar ik altijd op focus. En wanneer ben ik nou die ondernemer, visionair, de marketeer? En hoe verhoudt zich dat in mijn bedrijf? Hoe kan ik mijn masterclasses, events, mijn posts... eigenlijk alles wat ik deel, alle content die ik uit... meer verweven met het stukje visie? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... Niet hè, het stukje kwijtraak, tenminste dat is waar ik altijd uh, uh, dus heel erg waakzaam voor ben. Hè, dus dat ik niet het stukje kwijtraak dat ik ook daadwerkelijk m- soms met praktische adviezen kom. Maar dat ik er wel voor zorg dat ik niet over, een, uh, over het stapje heen uh, ga. Hè. Dus dat ik niet over uh, de pijn zeg maar, van mijn klanten snel heen stap. Dat ik daar ook echt aandacht aan geef, omdat ik weet dat het belangrijk is om te doen omdat je daarvoor, daardoor bedoel ik echt zorgt voor ja, verandering in het leven. In het, on, in het ondernemerschap van je klant. En dat is wat ik heel belangrijk vind. Dus ik ben benieuwd of dat voor jou ook uh, speelt. En of je nou, aan deze podcast uh, wat, uh, wat hebt gehad in die zin. Dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je op de hoogte willen blijven van de volgende aflevering... laat dan even een, een signaaltje achter. Of tenminste druk op de volgknop, dat bedoel ik. Dan krijg je een signaal als er weer een aflevering, aflevering online staat. Nee, dankjewel en een hele fijne dag vandaag. Wil jij ook aan de slag met Marketing Minds? Op nooks.eu vind je alle informatie. En natuurlijk is een ook te vinden via Facebook, Instagram en LinkedIn.